0: Ubuntu Esporte Clube Nós somos o esporte O esporte, somos todos nós
1: Fala pessoal, Ubuntu Esporte Clube na área Edição extraordinária Eu sou Diego Moraes, repórter da TV Globo Estou aqui com Marcos Luca Valentim, editor de eventos E Karine Alves, apresentadora da casa Boa noite galera, bom dia, boa tarde Não sei que horas vocês vão ouvir peguei essa fala do Marcos Luca, e agora ele não vai ter muito o que dizer. Boa madrugada, você não falou, então,
0: para quem estiver ouvindo, não importa que hora seja, é uma edição extraordinária, como você disse, para uma importante falar sobre o que está acontecendo na NBA, contextualizar esse boicote dos times da NBA, que começaram nesta quarta-feira, e contar a importância disso, qual é o peso disso para a história e para o momento atual dos protestos antirracistas, é, devido a mais um caso absurdo, brutal, Covarde, um homem negro foi, levou sete tiros nas costas, um policial branco, agora está aí em estado grave, internado, é, risco grave de ficar paralisado da cintura para baixo, enfim. Temos que contextualizar isso trazendo recorte da NBA. E já deixo essa pergunta, bola quicando, para a nossa embaixadora, Karine Alves. É, Karine, como é que você vê nesse cenário do, do boicote, né, os atletas não, não querendo jogar playoffs? Partido né, partir do Milwaukee Bucks, que era um dos favoritos ao título, inclusive, e é uma coisa mais simbólica, né, que eles poderiam ganhar o título e não querem jogar por uma causa maior. Serve de modelo essa prática para que outros outras modalidades ao longo do mundo sigam isso de entender que isso também, um protesto nessa magnitude, é fundamental para o anti-racismo.
2: Exatamente, é fundamental, é relevante essa discussão e a ação principalmente. O posicionamento que está acontecendo nos Estados Unidos na NBA acaba refletindo mundialmente e precisa que isso aconteça mesmo. Inclusive no nosso esporte brasileiro, a gente também necessita desse posicionamento de uma forma que fique clara para a sociedade, porque o atleta tem nas mãos essa influência tem também o seu talento, que é reconhecido por quem acompanha o esporte, mas falta a conscientização da sociedade. Eu acho que uhum. o atleta, o esporte, pode sim e deve fazer isso, deve trazer isso para a sociedade. A gente precisa usar a nossa voz. Jornalistas esportivos, uhum. atletas, jogadores de futebol, principalmente já que é o esporte que mais é popular aqui no nosso país. Sim. Então a gente tem que usar, sim, isso a favor da nossa luta antirracista. O uhum. Brasil precisa não só os Estados Unidos os Estados Unidos acabam é, trazendo essa história para gente mostrando dando exemplo sendo que eles têm uma história de, de segregação tem uma história diferente da nossa aqui do claro, Brasil claro. mas nós estamos digamos anos luz deles nessa luta anti-racista debate né em Também. debate uhum. e hoje em dia a gente está tendo esse espaço esse momento no meio de uma pandemia para a gente tornar o país melhor é contraditório né sim mas urgente.
1: Urgente, é, histórico e até, já, né, é, e até vale lembrar, né, reforçar como que foi esse movimento foi se fortalecendo. Né? A NBA ela foi criada, quando ela foi criada não, não podiam atletas negros. E depois de três, de duas, três edições, puderam entrar os negros, e aí dois, três negros, no máximo, por time. E aí vem na década de 60, no final da década de 60, com a morte do Martin Luther King. Já nos direitos
0: civis. 60, ali, é, né? Já nos
1: direitos civis, em 68. O Bill Russell tentou Fazer, uh, fazer um boicote uhum. por conta da morte do Luther King e ele não conseguiu, ele e o, e o Chamberlain tentaram, mas não conseguiram o apoio de todo o time Gra então, grandiosíssimos jogadores jogadores, né? assim, o, o Bill Russell é um dos maiores da história assim. Sim. e eles não conseguiram, naquela época adiar a partida contra o Filadélfia, Celtics e o Philadelphia e aí nesse momento é, a gente consegue perceber que ainda estava iniciando sempre existiu a resistência mas ainda estava fortalecendo esse movimento dentro dos jogadores da, da NBA, especificamente. Foi Eu estava
2: escutando você falando dessa história da NBA e lembra muito a história do futebol brasileiro. Uhum. Não sei se vocês leram, quem está nos escutando também, é importante a leitura daquele livro, O Negro, no futebol, futebol. brasileiro. É essencial para a gente entender como o futebol se transformou aqui. Ele veio da Inglaterra, os negros não eram aceitos a história começou lá em Bangu, enfim, não vou contar tudo, precisa fazer a leitura, uhum. né? Então, quando a gente vê a história do futebol brasileiro, a gente entende essa importância que tem, sim, o negro, que tem o posicionamento nessa questão da luta antirracista. E, de certa forma, essa história dos Estados Unidos acabam acaba que, que reflete e, e nos lembra o nosso passado. Uhum. Então, por isso que acaba também fazendo com que mundialmente a coisa ganhe força e principalmente aqui no Brasil.
0: Sim, e isso do debate que você falou na, na sua primeira fala é fundamental justamente por isso. Como o Diego bem contextualizou, dos direitos civis, né? Uma coisa distante, mas igualmente recente, porque geração passada nossa, né? Foi é, contemporânea né, essas coisas lá fora, esses movimentos lá fora, Martin Luther King, Malcolm X, Rosa Parks, Angela Davis, enfim, cresceram ouvindo essas histórias. Então é inegável que o racismo existe, é inegável a conquista desses direitos. Então é impossível que, por mais que lá fora é, que 14% da população dos Estados Unidos é negra, e aqui nós temos quase é, 56%. Qua, é, 56%, pois é eu ia fazer conta matemática aqui, ia ser ruim de cabeça, enfim, é, é, 56%, né, parece que são mais unidos que a gente, na verdade, tem um pouco dessa, desse histórico, que o debate lá existe há mais tempo, não há mais tempo que eles estão é, avançados de, de muito tempo discutindo isso, não, é porque o debate ele existe ponto, o racismo existe ponto, as pessoas podem discordar da forma como lidam com os protestos, como o boicote está sendo visto, é, de, de quebrar coisas na rua, podem discordar das consequências, mas nem, um vai ter um lunático com o outro para vai dizer que não existe racismo. Ok, mas ninguém é, acha que é uma coisa inexistente. Aqui no Brasil, não. Esse é o problema pelo mito da democracia racial que se propagou, que a gente fala que somos todos iguais. Que, e aí, quando fala que somos todos iguais, já que somos todos iguais, por que tratar diferente certo tipo de vida, certo tipo de ser humano? E esse que é o perigo. A gente falar que somos todos iguais, nós não somos iguais, nós somos diferentes. E entender essa diferença é o primeiro passo para entender que há o racismo. Porque se a gente fala que cai nesse lugar que somos todos iguais, a gente fica preso a uma democracia que não existe e se apega a ela para justificar uma ausência de racismo. Então é preciso que a gente fale sobre isso aqui, que o debate gere essa consciência, inclusive e principalmente, como você disse, Karine, que os jogadores entendam isso, porque eles são blindados a não entenderem os jogadores negros aqui eles crescem longe desse debate porque são preocupados em outras coisas, em prover para a família, em dar, esse, em dar alimento, enfim, prover de modo geral mesmo de ser a pessoa que vai levar a família para outro patamar de vida. É, e quando ele se torna famoso, ele cresce, é, as estruturas que o cercam o blindam para que ele não enxergue a realidade, porque quando ele chega num patamar muito forte, um jogador famoso negro... Ele, se tiver um discurso afiado, ele é um instrumento muito poderoso Como agora a gente está vendo na NBA Então é preciso que o debate aconteça aqui no Brasil Fortemente Para que esses jogadores se sintam confortáveis em poder falar Sintam que vão ter respaldo social Que não vão ser atacados, não vão ter contratos rompidos Não vão perder patrocinadores Se posicionarem contra o racismo Eu acho que tem que ter muita conversa
2: Só um adendo que eu acho que é importante Que você trouxe várias informações Super interessantes e relevantes O reconhecimento da identidade brasileira uhum. O próprio brasileiro não conhece a sua história, então isso torna difícil para que atletas negros, pessoas negras em geral, consigam ter a sua autoestima de uma forma que as pessoas se sintam seguras, sintam orgulho de quem são, entendam de onde vieram, para ter sim um posicionamento firmeza para conseguir lutar contra o racismo. Aqui hum. no Brasil a gente ainda está engatinhando nesse Sim. ponto. Então os atletas quando chegam num momento é, da carreira de destaque muitas vezes eles acabam blindados não pela família por eles, mas pelo desconhecimento mesmo. Que e também gera o
0: esporte, né? São
2: exatamente, pessoas... exatamente. Brancas o mundo do esporte acaba deixando eles um pouco ressabiados. Exato. Eles não sabem como agir. Então a gente também não pode colocar toda essa responsabilidade com eles sozinhos, a gente precisa apoiá-los. A gente, quando eu digo sociedade, né, ter essa troca para que eles também se sintam à vontade, confortáveis para falarem sobre o assunto. Perfeito.
1: E assim, eu é, estou ouvindo vocês falando, é melhor até ficar quieto às vezes <risos> para que você vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo e compartilhando conhecimento. E, antiga, exatamente. E quando a gente pensa no, na questão de como que a gente está avançando ainda muito devagar na questão do Brasil, né? eu até estava falando com o Marcos mais cedo, que é a questão é o seguinte, nos Estados Unidos, a segregação existe desde o início. O negro sabe que ele não é aceito pela sociedade. Né? O banheiro tinha banheiro para branco, banheiro para preto. Elevador para branco, elevador para preto. Aqui no Brasil, o tempo inteiro, a gente foi adestrado para ser aceito. E essa questão de ser aceito envolve várias questões. No caso da mulher, você alisar o cabelo. O caso do homem sempre estar tá de cabelo curtinho. Sabe? As roupas que a gente olha, sempre roupas sociais, porque o branco veste esse tipo de roupa e a gente, para ser aceito, tem que vestir esse tipo de roupa. Sabe? Eu na. Negação infan... da identidade. Exato. Né? E essa negação da identidade acaba quebrando a gente. E, e a gente fica. a gente demora exatamente chegar na nossa identidade que você estava falando, né, Karine? Exato. E, e isso é um ponto que é, a gente tem que cada vez mais falar e tentar construir é, em, no nosso discurso para que hum. chegue também nos atletas. É, nos Estados Unidos, a gente conseguiu ver esse avanço e aí a gente pega 2014, que os jogadores foram lá e colocaram a camisa Cambridge e teve um ex-dono, do Los Angeles Clippers, que foi simplesmente banido da NBA por conta do racismo, e aí, seis anos depois, né? 2014, 2020, jogadores da NBA indo às ruas manifestando, protestando contra a morte de George Floyd, e agora protestam, não vão jogar, porque um negro, o Jacob Blake, tomou sete tiros pelas costas na frente de seus filhos sabe e pode realmente não andar depois dessa desse acidente uhum. sabe acidente entre aspas aqui né? totalmente aspas. <risos> e aí assim isso que é louco como que a gente vai vai continuar o lebron james fala não dá para eu enquadra jogar vendo vários de meus morrendo empatia. Hum, sabe? Sim. E aí é, é essa coisa, e aí que a gente fala, pô, o que é o bulto pra você? É empatia. Resiliência. É você, resiliência. Você reconhecer a dor do outro, uhum. sabe? Sentir o que, que aquele outro tá sentindo que, cara, eu não posso estar tá feliz. Sentir. Poderia Exato. ser eu. Poderia ser eu, poderia ser você. Exato. Então, assim, esse tipo de coisa é, que a gente tem que deixar como legado e que, tomara assim, que um dia é, a gente consiga trazer essa identidade e esse conhecimento para a nossa sociedade brasileira. Porque o futebol tem muito mais tempo no Brasil do que a NBA que tem nos Estados Unidos. Mas você, mesmo. você é.
2: trouxe algo que é importantíssimo. Falou da segregação é, racial nos Estados Unidos e lá foi lei. É, tinha banheiro para negros, Desde banheiro... Para Sim. brancos, quantos filmes a gente já assistiu sobre essa temática? E aqui no Brasil não, a sujeira, digamos, foi varrida para debaixo do tapete e foi passando racial. os anos, teve essa questão da democracia racial que até hoje... Muita gente acredita não. nesse conto do vigário, digamos uhum. assim, né? Não existe, nunca existiu, e as pessoas misturam as coisas. Elas não conseguem entender que foram pessoas trazidas da África, que foram escravizadas, não foram escravos que foram vendidos, foram pessoas vendidas para serem escravas aqui no nosso país, e fizeram o nosso país. Como que a gente vai aceitar, e não vai reconhecer, e não vai entender, não vai se importar? com isso, graças a eles mesmo sem nenhuma ajuda diferente dos Estados Unidos, que tiveram ações afirmativas, uhum. por exemplo, para que o, o negro conseguisse chegar numa questão social, numa ascendência social, parecida, enfim mais próxima da pessoa branca, aqui, aqui no Brasil não, quando se fala em ações afirmativas as pessoas questionam, não, mas somos todos iguais, não somos todos iguais 56% da população negra, parda, como o próprio IBGE coloca na sua pesquisa Cadê essas pessoas na questão da representatividade? Na televisão, no futebol, elas estão dentro de campo, mas não estão na parte que manda, digamos assim, Exatamente. né os técnicos, a parte que faz é, o gerenciamento do futebol, que, que tem a parte que, que manda mesmo. Uhum. Então, a gente precisa ocupar esses lugares. Carro de poder. Só representatividade não resolve o problema. Uhum. A gente precisa mudar a estrutura.
1: E é importante a gente falar que tá gerando frutos, está gerando repercussão de ações em outras ligas também. A WNBA, por exemplo, teve três jogos suspensos nesta quarta-feira, e as jogadoras entraram de camisa branca com marcas de tiro, né? elas pintaram como se fossem marcas de tiro nas costas, para protestar. É um protesto ainda mais marcante, impactante para você ver né visualmente, você... Nossa, é, poderia ser eu. E aconteceu no tênis e em outras ligas também, queria que você pudesse falar, trazer isso pra gente também, a Naomi no tênis. É, né?
0: a, a, os dobramentos começam né a, a surgir justamente pela segurança, por sentirem, as pessoas sentirem respaldadas a, a se posicionarem a tomar a partida. A Naomi Osaka, né, negra, é a desportiva feminina mais bem paga do mundo, atleta mais bem paga do mundo, né, é tenista, né candidatas ao título principal, candidata ao título do WTA Premier 5 de Cincinnati, ela decidiu nessa quarta-feira que não vai enfrentar a Elise Mertens, né, ela decidiu não jogar, também aderindo ao protesto antirracista, aderindo a essa, essa mais uma onda, né, que agora é uma tsunami, e que se mantenha, jamais vire marola novamente, então assim, ela, e ela escreveu, ela tweetou a seguinte frase, antes de ser atleta, eu sou uma mulher preta, então isso demonstra a segurança do que ela sabe que ela é, mas ela pode se posicionar porque ela vai ter o respaldo de vários atletas que estão se posicionando tão estão com ela nessa. Então, é fundamental que haja essa segurança, que os atletas possam se enxergar enquanto unidade, para que, que, que esse passo seja dado largo e nunca mais retroceda. Então, antes de, de caminhar para o nosso encerramento dessa questão, dessa sessão extraordinária aqui do podcast, e aí eu lembro de um, uma série, um documentário do Chris Rock, que é um, um talk show dele, um stand-up comedy dele, que tem uma frase dele, bom, que apesar inclusive. de ser comédia, é uma frase absolutamente real, e, e não tem como você não transportar para a realidade e falar realmente isso não pode acontecer. que é assim, sempre que há um caso desse de policial branco, né, atirando em alguém negro, é, curiosamente sempre é um corpo negro que está atrasado no chão, é, ele fala assim, as pessoas falam, ah, mas tudo bem, o policial, a, a corporação sempre tem essa maçã podre. Aí ele fala assim, o Cruz Rock falando, mas há certas profissões que não pode ter maçã podre, não pode ter um piloto de avião alguns saberem aterrissar e outros não saberem, outros virão e falaram, ah, eu gosto de bater na montanha. Então tem profissões que não dá para ter maçã podre. Esse é um ponto, isso não é uma maçã podre, isso é um sistema raizado, enraizado da estrutura, no cerne, na medula da corporação, que não é que a polícia seja racista, é porque o sistema é racista, logo, tudo que está dentro do sistema também é em maior ou menor escala. E é outro ponto, é exatamente esse do, do, que a gente falou dos jogadores, que é o reflexo dele na sociedade quando ele se posiciona, porque o esporte democrático, o esporte ali dentro, quando está jogando, todos são iguais por assim dizer, né? então é, é um conteúdo a que todos têm acesso todos conseguem consumir o esporte, estando onde estão vivendo o que esteja vivendo então quando essas pessoas, a maioria né, a maioria da população negra aqui no Brasil não, tem acesso são muito pequenos a certos tipos de, de conteúdo, tipo de material, de, de conhecimento, chega um jogador que é democrático, ele vai falar ele fala isso, ele leva a palavra a pessoas que nunca pensaram nisso ele consegue comunicar com várias pessoas que não tiveram oportunidade, não tiveram a chance, não tiveram é, é, o acesso mesmo de ler, de poder entender essas questões. Então, para mim, é a, a importância maior de um jogador de futebol poder se posicionar e falar um discurso afiado é exatamente essa, de tocar pessoas é, cujo conteúdo não chegaria de outra forma a não ser através do esporte.
2: A gente está falando muito da vida do negro, da condução aqui das pessoas negras, do posicionamento das pessoas negras, mas é importante a gente falar que a gente precisa que as pessoas brancas entendam, tenham empatia, também estudem junto conosco, abracem a causa junto conosco, porque a gente, para mudar isso, não tem como só a gente que já se já faz esse posicionamento desde que nascemos. Sim. Não adianta, não tem como uma parte querer mudar e a outra parte não querer colocar a mão no seu bolso, no seu privilégio, mudar isso. E o futebol também passa por isso. Só uma provocação, passando até para o Diego, para você também, Marcos. É, já imaginou se o campeonato brasileiro hoje parasse não pela pandemia, porque a gente está no meio de uma pandemia e ele está acontecendo. Um, os devidos cuidados, protocolos, ok... A gente está vivendo o um novo normal. Mas imagina se o campeonato brasileiro parasse como está acontecendo com a NBA, que pode ser que não termine a temporada.
0: Possivelmente não vai terminar.
2: Por causa de um ato racista. Como seria no Brasil? A gente
0: começou mais cedo disso, né, Diego? É. Eu, logo
1: antes de entrar no ar, está falando disso. Mata e, essa aí. É, e assim, é louco, né? Porque eu falei assim, cara, se assim, eu acho, eu imagino o seguinte: se todos os pretos resolverem fazer isso e terem o apoio dos brancos os jogadores. Acabou, amigo. E aí, talvez, talvez as pessoas percebessem o quanto que é louco o racismo e quanto que ele fere. Porque quando a gente vê um jovem negro no Brasil sendo morto a cada 23 minutos, que é a média, é, cara, e, e um monte de gente comemorando gol toda quarta e domingo, sabe? E é como se nada tivesse acontecendo, não é comigo, nem né, minha família. Sabe? Eu, eu tenho parente que está que preso, por exemplo. Quantos é, chegam no, no status de ser repórter de vídeo e tem um parente preso? Quantos? Talvez só eu. Sabe? Por quê? É o recorte. Sabe? Não, não, não teve escolha. Sabe? Não teve escolha. Foi o caminho. Então, assim, é, o que a gente é nesse momento é raridade. E quando pessoas é, que têm uma referência muito forte dentro do esporte, no caso do Brasil, o, pessoas do futebol, trazem isso à tona, sabe? Eu fico imaginando vários jogadores de futebol que saíram da favela, tiveram vários amigos mortos, sabe? Se eles trazem isso à tona, enquanto que isso fere, para eles continuarem jogando, continuarem mostrando o melhor para as pessoas que estão na social aplaudirem, vai começar a impactar Realmente quem tem um poder, quem tem o um dinheiro, tem que mexer no bolso como uma cliente. Exatamente.
0: Exatamente isso. É, o, o, ele cresce, esse jogador cresce, e ele vai sendo blindado, justamente como a gente falou, para não enxergar essas coisas, achar que está tudo bem. Por isso que né, é, é super comum os jogadores negros falando que somos todos iguais, que, ah, mas é um problema, é, a gente tem que combater e tudo mais, e não dando devido à gravidade do que é, porque não é um problema, é um crime. Né? É um crime, então isso de a gente comentar isso aqui sempre e racializar os debates, que é fundamental porque raça vem antes de tudo, antes de social antes do gênero, enfim, a raça é o atenuante de qualquer mazela que você viva, a raça vai te destruir vai fazer você ir pra baixo ou para cima, no caso do branco e é, é, é fundamental isso o Silvio Almeida teve com a gente num programa os três programas atrás, ele falou isso a divisão racial do trabalho ao passo que os jogadores em campo são de maioria negra quem gere em carros de poder, como você falou Karine, são pessoas brancas e essas pessoas são as que cuidam, muitas vezes, da carreira dos jogadores e para elas não é interessante que esse jogador tenha um discurso antirracista, porque ele passa é, a agradar, a ferir o, o opressor e agradar o oprimido, que no caso é ele próprio que reflete a sociedade.
1: E só para completar o que você acabou de falar, Marcos, na NBA não é muito diferente do futebol, não. São poucos técnicos da NBA, são poucos donos de, de franquias que são pretos. Se não me engano, é só um dono que é o Michael Jordan. É, e técnicos não chega. Se eu não me engano, ali é 12 dos técnicos da NBA. Então, assim, é isso. É uma coisa que acontece na NBA. Ele se posicionando. Imagina se não tivesse. Então, te, está rolando uma mudança. Espero sim que isso melhore realmente com essas ações. Está é, tá ficando por aqui mais uma edição do Ubuntu Esporte Clube é, foi muito importante a gente trazer isso à tona nesse momento porque é um momento histórico uhum. do, do esporte mundial o precedente foi aberto é é um momento histórico do, do esporte mundial e a gente tem que debater isso e a todo momento quando tiver notícias assim a gente vai entrar com edições como essa, obrigado Karine, por, por participar contem sempre comigo <risos> foi uma, uma, se estreia, uma estreia aqui maravilhosa inclusive <risos> Muito obrigado pela participação, pela estreia. Que venha mais, assim, agregar no, no seu conhecimento, que a gente acaba aprendendo muito com você também. E que
2: nesse momento de transição, eu gosto de falar que a gente está no momento de transição porque a gente está tentando abrir portas para as próximas gerações não passarem por tantas dificuldades como a gente passa, a gente hum. vence todos os dias. Hoje, ver um negro é, num, 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 numa posição é, de destaque ainda é difícil, ainda é notícia. Eu espero estar viva para que isso não seja mais notícia e seja normalidade. Talvez eu não esteja, mas pelo menos se a próxima geração já estiver né, mais ambientada e todo mundo conseguir ter essa aceitação, a sociedade branca, negra, enfim, é, e acabar com essa ilusão de democracia racial, uhum. já vai ser uma vitória. Que eu possa voltar para a gente falar também de notícias boas da próxima Sim. vez. Exato. É o Você que a gente muito espera. Muito bem-vinda, como
1: sempre. Obrigado, Karine. <risos> Até a próxima. Até a
2: próxima. Valeu,
1: gente.
0: Uh -huh.